0: Not Business As Usual – eine Recherche über alternative Geschäftspraktiken und zukunftsweisenden Denkansätzen. Willkommen zu einer neuen Folge von Not Business As Usual. Hier möchte ich euch interessante Protagonisten vorstellen, die Veränderungen zum Status Quo bringen. Eure Inspiration für nachhaltige Bewegungen im täglichen Leben oder im Business. Heute freue ich mich, das Interview mit Biobauer Amadee Willisberger zu teilen. Ich habe den Hof Ende Februar besucht. Ich wollte einen Bauernhof im Winter zeigen. Ähm, eigentlich habe ich mir weiße Winterlandschaft vorgestellt, aber der Schnee war schon geschmolzen. Ich konnte trotzdem sehen, was für Arbeiten im Winter auf einem Bauernhof anfallen, welches Gemüse noch frisch vom Acker gepflückt werden kann und was alles in Lagerware verfügbar ist. Das hat meine Beziehung zu Winter- und Wurzelgemüse definitiv nochmal gestärkt. Einige Bilder dazu kannst du wie immer auf meiner Webseite oder Instagram finden. Den Link dazu findest du in den Show Notes. Amade führt mit seiner Familie ein 72 Hektar großes Bioparadies, nicht weit von München. Den Billesberger Hof hat er 2007 von seinem Vater übernommen und wusste gleich, dass er sich in der Verantwortung sieht, den Hof für die nächsten Generationen nachhaltig und ökologisch weiter auszubauen. Für die Familie ist es wichtig, plastikfrei, saisonal und regional zu leben und dies versuchen sie so gut wie möglich in ihren Betrieb mit einzubringen. Dies war einer der Gründe, warum der Hof sich dazu entschied, zum Beispiel die Nudeln aus dem Mehl vorm Hof selbst in Auftrag zu geben, um es so plastikfrei wie möglich zu gestalten. Neben der Tierhaltung von Zweitnutzungshühnern, Schafen und Ziegen liegt der Schwerpunkt auf eine weit angelegte Fruchtfolge im Ackerbau, bei dem Weizen, Roggen, Dinkelhörse und auch alte Sorten, sogenannte Urgetreide, wie Emmer und Einkorn, angebaut werden. Wir sprechen im Interview über Monokultur und was dies genau bedeutet, wir sprechen über die Vorteile des Urgetreides und wie die Zusammenarbeit mit Lokalbäckereien kreative neue Brotsorten an den Tag bringt. Interessant ist auch, dass die Familie Billesberger viel in der Eigenvermarktung aktiv ist. Somit sind die Hauptabnehmer neben den Verkäufen im Hofladen vor allem Restaurants und Cafés, die von Amadeus Billesberger Philosophie und Qualität überzeugt sind. Auch gibt es Biokisten, die wir verbraucher bei ihm bestellen können. Der Ansatz hier ist, dass auch wirklich nur das geerntet wird, was bestellt wird. Eine Initiative, die daraus entstanden ist, weniger Lebensmittel zu verschwenden. Auf dem Billisberger Hof spürt man enorm, dass man den Bezug zu den Lebensmitteln wiederbekommen kann. Dass es nicht nur um den Anbau geht, sondern auch um die Wertschöpfungskette, die dahinter passiert. Wir haben das Interview draußen geführt und äh, ich hoffe, dass die Windgeräusche euch nicht zu sehr stören. Weil was Amalie zu sagen hat, ist wirklich sehr interessant. Als erstes fragte ich Mowgli, wie er von seinen Freunden und Bekannten liebevoll genannt wird, was er denn anders macht als die Betriebe in seiner Region und was es bedeutet, seine Produkte selbst zu vermarkten.
1: Ich mache ganz viel, was es schon zu Zeiten von meinen Großeltern gab. Zum Beispiel alte Hühnerrassen, wo die, die Hennen und die Gockel aufgezogen werden. Mein Partnerbetrieb hat die Gockel und eben nicht gleich die jungen Gockel nach dem Schlüpfen äh, getötet werden. Äh, ich habe Hühnermobile. Wir haben ein Foto bei uns vom Betrieb von 1927. Da hatten wir schon ein Hühnermobil. Ähm, das heißt, das, was jetzt als Innovation innovativ genannt wird, ja, ähm, ist eigentlich ganz viel so, wie wir es früher machen. Mein ganzer Gedanke mit der plastikfreien Verpackung, mit den losen Produkten, diese unverpackten Sachen, den Leuten auf Bestellung abwiegen, das war früher im Tante-Emma-Laden ganz normal. Ähm, genauso auch äh, wurde früher, das weiß mein Vater noch, als er Kind war, wurden die Felder gestriegelt. Das ist ein Kamm, der fährt äh, zum Beispiel über das Getreide, ähm, rupft Unkräuter im Keimblattstadium, also ganz kleine Unkräuter raus und verschüttet kleine Unkräuter mit Erde. Und ein Großteil von denen äh, wächst nicht mehr an. Das ist sozusagen die Spritze des Biobauers. Und sowas wurde früher auch gemacht, aber auf konventionellen äh, Betrieben, weil noch dazu der Striegel die Wirkung hat, das Getreide, was ja auch ein Gras ist, zum Bestocken anzuregen. Sprich, viele verschiedene Triebe zu machen, um schneller eine Beschattung des Bodens zu haben, dass der, man sagt in der Landwirtschaft, dass der Bestand schließt und weniger äh, Platz fürs Unkraut, Beikraut da ist, beziehungsweise mehr Konkurrenz den, den Beikräutern darstellt. Und das sind viele so kleine Sachen, die ich schon mal anders mache, wie, sagen wir, die meisten Betriebe hier in der Gegend.
0: Laut Umweltbundesamt ist der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln erneut angestiegen. Einige Gründe, die hier genannt werden, sind zum Beispiel der Wegfall der konjunkturellen Flächenstilllegungen, die zunehmende Einführung flugloser Bodenbearbeitungsverfahren sowie die durch den Bioenergieboom ausgelöste Ausweitung des Anbaus von Mais und Raps. Pflanzenschutzmittel sind vor allem dort relevant, wo großflächig Agrarlandschaften entstehen, oft als Monokulturen. Dies bringt uns auch zur Frage, was diese Monokulturen bedeuten. Ich dachte immer, es ist keine Monokultur mehr, wenn jährlich der Anbau gewechselt wird. Amade konnte mich jedoch noch weiter aufklären.
1: Das, was wir haben, ist Monokultur, wenn wir auf einer Fläche nur Weizen haben. Auch wenn nach zehn Jahren wieder Weizen kommt, das ist Monokultur. Und Beispiel, biologisch sagt man, sollten Kartoffeln Minimum alle fünf Jahre, maximal alle fünf Jahre am selben Fleck kommt besser, wäre sechs oder sieben Jahre. Und sonst wird sie krank oder kriegt Schädlinge. Und viele konventionelle Betriebe, die bauen halt alle drei Jahre Kartoffeln. Das geht auch, aber halt meistens in den schlechten Jahr nur mit sehr hohem Spritzmittelaufwand. Das ist so, sozusagen ein Beispiel dafür. Und in der biologischen Landwirtschaft ist die, die oberste Devise eigentlich ein äh, vorhersehende, einen vorhersehenden Ackerbau zu betreiben. Ja, weil wenn mal der Schädling oder die Krankheit da ist, ist es ganz schwierig zu reagieren. Es gibt ein paar Sachen, die man auch biologisch spritzen darf, wie zum Beispiel Kupfer in den Kartoffeln oder, oder Nehmerzahl vom Nebenbaum gegen Kartoffelkäfer. Solche Sachen darf man spritzen, da gibt es ein paar, aber halt nur ganz wenig. Und äh, viele Sachen gibt es halt nicht, wo man nicht reagieren kann. Und deswegen ist der vorsorgliche Ackerbau da so
0: wichtig. Mit dem Getreide, was der Hof anbaut, wird neben Nudeln auch Brot hergestellt. Amade arbeitet hier eng mit der Lokalbäckerei Brotzeit zusammen, die einen großen Teil seines Mehls beziehen. Interessant ist hier, dass der Hof neben dem Hauptgeschäft gerne mit verschiedenen Getreidesorten experimentiert. Und durch die Zusammenarbeit mit der Bäckerei können somit neue und auch experimentelle Brotsorten entstehen. Ich finde es so schön, dass hier die Kommunikation so eng ist und die Wertschöpfung der Lebensmittel nochmal in einem, einem ganz anderen Licht kommen und es erlaubt natürlich viel Raum für Kreativität. Mit dem Brot des Monats entstehen dann Brote, die etwas Besonderes vom Feld mitbringen, aus der Region sind oder passend zur Jahreszeit mit eigenen Rezepten kreiert werden. Getreide zählt zu den Pflanzen, die weltweit am meisten angebaut werden. Klar, Brot gibt es überall auf der Welt. Und den Impact, den der Getreideanbau haben kann, ist somit enorm. Im folgenden Clip erklärt uns Amade, was seine Intention war, sich mehr mit Urgetreide zu beschäftigen und welche Vor- und Nachteile das älteste Getreide mit sich bringt in Bezug auf den Anbau, Ertrag und Verträglichkeit.
1: Und habe gestern bei meinem Bäcker angerufen und hab gesagt: Ich habe bald Einkorn, willst du mit was machen? Sagt er, oh, das klingt gut. Er überlegt sich ein Monatsbrot. Sprich, ab April könnte es dann in der Lokalbäckerei Brotzeit ein äh, Monatsbrot mit Einkorn geben. Das ist noch nichts Festes. Er meint, er braucht da Mehl, um, um Versuche zu machen. Und diese anderthalb Tonnen sind zu wenig, um sie das ganze Jahr mit Einkorn zu beliefern. Aber für so eine Aktion super. Da ist eben die Kommunikation ganz, ganz wichtig, weil der mir sagt, was er braucht. Oder ich sage, was ich gerade habe oder anbaue und sie was Tolles draus kreieren können.
0: Was, äh, was, was, was hat das denn mit Ur Urgetreide auch zu tun? Das Urgetreide, das ist so traditionell, was früher in Deutschland halt gewachsen ist und halt einfach was dann weggewirtschaftet wurde.
1: Ja, so kann man es schon sagen. Also Urgetreide, man spricht äh, im eigentlichen Sinn von Urgetreide eigentlich nur von Emma und Einkorn. Das sind, und es gibt noch eine, eine Urgerste, das sind die alten Getreidesorten, von denen eigentlich alles andere ausgeht. Daraus wurde alles gezüchtet. Äh, Emma, Einkorn oder auch Dinkel, der kam aber erst danach, äh, den man auch noch so zum Urgetreide zählt, aber wirklich die wirklichen Urgetreide sind nur Emma und Einkorn. Ähm, die sind alle in Spelzen. Das heißt, wenn die gedroschen werden mit dem Mähdrescher, sind die bei mir im Tank, hinten sind die Spelzen noch dran. Wer nicht weiß, was Spelzen ist, das ist eine Schale, die außen rum ist. Das heißt, äh, moderne äh, Getreidearten wie Weizen sind so gezüchtet worden, dass sie beim Dreschen aus dem Spelz rausfallen. Und äh, was bedeutet, die Urgetreidearten, Sorten und Arten müssen erst noch entspelzt werden. Das heißt, ein mechanischer Arbeitsschritt ist davor noch da, die man braucht, insofern sind sie schon mal teurer. Natürlich haben sie auch einen viel geringeren äh, Ertrag, wie die äh, modernen gezüchteten Saatgutarten äh, und Sorten. Und ähm, ja, ich hätte fast gesagt, sie sind schwerer zum Vermarkten ähm, beziehungsweise sind schwerer im Großen loszuwerden, wenn man nicht die Vermarktung hat. Die Vermarktung habe ich mir selber aufgebaut, ja? auch mit den Nudeln und meinen kleinen Läden und, und Abhof und so. Oh. Was war dann
0: deine Intention, die wieder, wieder hereinzubringen?
1: Also erstens versuche ich gern viel rum und mich interessiert es einfach, was früher gewachsen ist. Und ähm, dass ich Bücher über Weizen gelesen habe und immer wieder zu dem Schluss komme, äh, wie schlecht verträglich und ungesund diese modernen Weizensorten sind, im Gegensatz zu alten Sorten. Das ist auf jeden Fall ein großer Punkt und was ich so wahnsinnig äh, faszinierend finde, als ich vor, Emma baue ich schon länger an, ich glaube Einkorn habe ich das erste Mal vor vier Jahren angebaut, ähm, sehe ich plötzlich ein ganz weißes, helles Stroh. Das bedeutet, dass äh, der Einkorn ganz gesund ist und, und so gut wie keine Pilze hat. Ja? Und dann habe ich erst nachgelesen, dass Einkorn, also das älteste Getreide der Welt, eigentlich gegen fast alle Pilze resistent ist. Das, dann war ich erstaunt. Was machen wir? Wir züchten uns irgendein hochleistungsstarkes äh, Getreide, was hauptsächlich auf äh, Mehlausbeute und Ertrag gezüchtet wurde, aber nicht auf Verträglichkeit, nicht auf äh, Geschmack äh, oder auf solche Sachen. Äh, das züchten wir uns. Ähm, oft züchten wir noch Sorten, die ganz gering sind, ganz niedrig. Das heißt, die werden ganz leicht wieder von Pilzen angesteckt, weil die Pilze, wie ich vorhin erzählt habe, oft ähm, in, in eben vom Boden in die Ehre übertragen werden und ähm, wenn jetzt das Getreide länger wäre, könnte es diesen Ertrag nicht halten, was wir wollen zu ernten. Dann wird es umkippen und der Mähdrescher wird nicht alles erwischen. Deswegen, in konventionell wird viel Getreide noch kurz gespritzt, das heißt es wird extra gespritzt, dass es kurz bleibt, dass es diese 10 Tonnen je Hektar halten kann. Ähm, und meistens kriegen sie dann Pilze, aber derselbe Hersteller, der das der ja das Saatgut hergestellt hat, der verkauft natürlich das Spritzmittel gegen die Pilze auch gleich mit. Jetzt bin ich bin jetzt mal ein bisschen vom Thema abgedriftet, aber genau darum geht es, Urgetreidesorten oder die Getreidesorten, die ich anbaue und wenn ich mir eine neue Sorte Weizen oder so aussuche, dann will ich, dass der langströmig ist, dass der schön lang ist, dass der gesund bleibt, ja? dass er gute Qualitäten hat, dass er Speisequalität hat und da ist eben der Ertrag mir nicht ganz so wichtig. Und bei Emma und Einkorn merke ich deutlich, jetzt auch mit der ganzen Erfahrung und den Leuten, mit denen ich zu tun habe, dass es äh, für viele, gerade junge Leute, die keine wirkliche Zöliakie haben, aber einfach Weizenunverträglichkeit, ähm, doch besser verträglich ist. Ich hatte jetzt schon zwei oder dreimal junge Praktikantinnen, die sich selbst schwer tun, Dinkelnudeln zu essen. Und Emma-Nudeln vertragen sie. Und da finde ich es dann ganz interessant, wenn so kleine... Situationen auf mich zukommen oder, oder sich ergeben und mir das dann jemand sagt, also einem Mädel erinnere ich mich noch, ich saß den ganzen Abend ähm, in der Wohnung und habe gewartet und es sind keine Bauchwege gekommen. Und bei ja. Dinkelnudeln schon. Also der Dinkel ist schon wieder ein Stück weiter gezüchtet. Ja? Und das reizt mich sehr, das Thema. Ich würde gern viel mehr, wir backen selber ganz viel, wenn wir backen, süß oder salzig, mit Dinkel, Emma Einkorn oder auch gemischt. Einkorn, Dinkelpizza schmeckt grandios. Ja? Und das ist ganz, für mich ein ganz interessantes Thema. Letztes Jahr, also vorletztes Jahr habe ich eine ganz kleine Fläche Goldhirse zum ersten Mal angebaut. Ganz, ganz mini, klein. Da hatte ich nur ein paar hundert Kilo. Und ich war begeistert, meine Kunden waren begeistert, alle waren traurig groß auswärts. Das habe ich letztes Jahr gleich fünf Hektar Goldhirse angebaut. Also das ist ein Projekt, was ich weiterhin ausbaue und immer mehr Hirse anbauen möchte und die auch gut vermarkten und einfach den Leuten den Zusatz nutzen von diesem ganz tollen Alten Pseudogetreide mitzugeben, es muss natürlich dann schon auch durch den höheren Preis irgendwie dem Endverbraucher nahegebracht werden, warum er jetzt 13 Euro für ein Kilo Brot zahlen soll und nicht sechs.
0: Ich finde es interessant zu hören, dass der Erzeuger auch an der Wertschöpfungskette nach dem Anbau nicht nur beteiligt ist, sondern aktiv mitwirkt. Die Mühe und Philosophie des Anbaus kann auch so beim Kunden und Endverbraucher ankommen. Ich finde es wichtig, dass der Lebensmitteleinkauf die Gewichtung bekommt, die er auch verdient. Dass wir uns fragen, womit füttern wir unseren Körper? Welche Menschen erzeugen meine Lebensmittel? Was unterstütze ich mit meinem Einkauf? Gesundheit für meinen Körper, Mensch und Natur? Welche Beziehung habe ich zu meinen Lebensmitteln? Können diese wieder als das gewertschätzt werden, was sie sind? Mittel zum Leben? Der Hof bekommt viele Medienbesuche. Und es ist super, dass die Billesberger hier so aktiv sind und ihre ökologische und nachhaltige Message teilen. Ich fand es toll zu sehen, wo denn das Mehl und die Nudeln herkommen, die ich wöchentlich einkaufe. Und dies geht glücklicherweise nur, weil der Hof eine sehr kommunikative Internetpräsenz hat. Wie dies anfing, hören wir im nächsten Clip.
1: Ich habe eine sehr vielseitige Vermarktung, geht los von ab Hof natürlich an meinem Selbstbedienungsstand äh, bis hin zu den Biokisten, die werden drei verschiedene Stellen in München ausliefern und äh, am Hof kann man sie abholen. Dann haben wir alle zwei Wochen einen Markt im Domag-Gelände jeden zweiten Samstag und da ernten wir halt dann nur das, was ich, ich schätze, dass wir ungefähr ein Frischgemüse verkaufen. Das andere sind eben was wir jeden Donnerstag ausliefern, meine ganze Gastronomie äh, in München, Bioläden, Unverpacktläden ähm, und kleine Cafés und Bäckereien. Ich habe total blauäugig 2007 hier angefangen, hatte gleich ein Jahr mit noch guten Erträgen, aber mit dem schlechtesten Getreidepreis seit 30 Jahren. Und in den ersten Jahren, wenn du Bio umstellst, kriegst du nur einen Umstellungspreis und keinen vollen biologischen Preis. Und dann habe ich das an einen Großhändler verkauft und der, also da habe ich so schlecht gewirtschaftet, dass ich mir gedacht habe, da brauche ich keinen Händler. Schlecht verkaufen kann ich alleine auch. Und so ist es das entstanden, dass ich gedacht habe, ich schaue nach anderen Wegen. So ist es ganz naiv entstanden durch eine schlechte Erfahrung. Und was ich am Anfang gemacht habe, ich hatte am Anfang ja nur hatte mit 20 Hühner, dann 90 Hühner, dann 180 Hühner. Und eben auch ein bisschen Gemüse angefangen, ein bisschen Kartoffeln und das Getreide und ein bisschen Mehl habe ich herstellen lassen. Dann bin ich mit meinen Produkten nach München gefahren und in die Bioläden und Restaurants, die ich schon kannte, die mir gefallen haben, gesagt, hey, wollt ihr mal probieren? So ist das alles entstanden. Ich habe früher angefangen mit Mengen, die kleinste Menge Mehl, die mein Müller macht, sind 500 Kilo. stand ich da mit 500 Kilo Mehl und dachte, okay, was mache ich jetzt damit? Ja, wenn du dann auch keine Vermarktung hast, das ist das natürlich viel. Und so ist das alles nach und nach entstanden. Ja. Und jetzt, in, in, beim ersten Lockdown letztes Jahr in Corona, da haben die Bioläden Mehl bei mir bestellt, weil sie sagen, sie kriegen es vom Großhändler nicht mehr. Es gab kein Dinkelweizen-Roggenmehl mehr beim Großhändler eine Zeit lang. Und da haben wir dann jede Woche 300 so ein Kilo-Packungen. Wir haben pauschal immer, wenn Zeit war, Mehl hergerichtet, weil wir wussten, nächsten Mittwoch brauchen wir wieder 300. Ja. Und das ist so entstanden und Ganz viel bei meiner, ähm, bei meiner Laufbahn haben mir die kleinen Restaurants geholfen. Weil gerade die kleinen Restaurants, wo ich mit den Köchen selber Kontakt habe, ja, die können es wertschätzen. Die freuen sich, wenn sie hybridfreies, schönes, altes Gemüse kriegen, das eben nicht nur super schön ausschaut und, und groß und günstig ist, wie es eben oft der Fall beim Großhändler ist oder beim Biogemüse aus Spanien, sondern eben auch eine Geschichte dahinter hat. Regional angebaut ist, super schmeckt. Und die alten Sorten, gerade viele alte Demeter-Sorten, die ich anbaue, die haben halt auch noch wirklich Bitterstoffe und andere Inhaltsstoffe. Und da haben wirklich mir die Restaurants noch mehr wie Endverbraucher äh, gezeigt, dass sie das wertschätzen, dass ich so eine Arbeit mache und das anbaue. Weil Endverbraucher gibt es auch ganz Tolle, die das wollen, aber den meisten ist es wurscht. Vielen ist es wurscht.
0: Ich fand es sehr sympathisch, dass der Billesberger Hof seine eigenen Nudeln vertreibt. Dass der Getreideerzeuger auch den nächsten Schritt der Wertschöpfung geht. Und seine Zusammenstellung von den Produkten ebenfalls angeht. Macht Sinn, der Bauer kennt seine Güter am besten. Und Mogli ergreift hier Initiative. Wie, wo und mit wem möchte er, dass sein Rohstoff verarbeitet wird?
1: Ich habe eben in meinem Hofladen ähm, Bio-Nudeln verkauft und habe die von einem anderen super Biohof zugekauft und war ganz begeistert und ganz toll. Und habe die sehr gut verkauft und die haben auch sehr gut geschmeckt. Und es war auch wirklich super. Aber erstens habe ich die leider nur in Plastikverpackung bekommen. Das war auch so ein bisschen der ausschlaggebende Punkt, wo ich gesagt habe, nee, das will ich nicht mehr. Und zweitens habe ich mir gedacht, ey, Dinkel selber anbauen und das zur Mühle bringen und Nudel herstellen, das kann ich selber auch, ich brauche nur eine Nudelfirma. Und so ist es dann entstanden. Da habe ich eine Nudelfirma gefunden, die mir das in, in 10-Kilo-Kartons macht und auch in meine eigenen Papiertüten abpackt. Oder wenn eben alle abgepackten aussehen, so wie heute, dann packen wir halt selber mal 100 Packungen Nudeln ab. Ja. Und äh, so ist es entstanden. Und das Besondere an meinen Nudeln ist noch, ähm, dass ich immer Mehl und Grieß mische. Das heißt, ähm, bei Dinkel ähm, ist es sehr schwierig, Grieß zu gewinnen weil das ein Weichdinkel ist, wie unser Winterweizen, das ist auch ein Weichweizen, da kann man nicht viel Grieß gewinnen. Desto härter ein Getreide, desto mehr Grieß kann man gewinnen. Der meiste Grieß, die meisten Nudeln, die aus Hartweizen Gries sind, das ist Sommerweizen, der zum Beispiel in Italien angebaut wird, kann man hier auch anbauen, da kannst du 90% Grieß gewinnen. Bei meinen kannst du nur 10-15% bis Grieß gewinnen. Das heißt, wenn ich eine Tonne Körner zu meinem Müller bringe, kriege ich, wenn es hochkommt, für 150 Kilo Grieß, habe dann noch 650 Kilo Mehl zu vermarkten. Und ich mische immer 50-50 bei den Nudeln. Bei den ganzen Dinkelnudeln ist immer halb Grieß, halb Mehl gemischt. Und dadurch kriegen die eine ganz andere ähm, Bissfestigkeit und Struktur wie die anderen regionalen Dinkelnudeln, die nur aus Mehl sind. Die verkochen schneller. Noch dazu sind natürlich alle meine Nudeln vegan. Und da ich eh schon acht verschiedene Nudeln habe, brauche ich jetzt nicht noch achtmal vegane und achtmal Eiernudeln. Die Eier verkaufe ich auch so gut. Und besonders natürlich, dass es bei mir alles Lose gibt und, und plastikfrei. Und das war halt mir einfach ein wichtiges Thema. Das ist auch der große Vorteil von mir und hier am Hof, dass ich eigentlich alles so mache, wie ich das möchte. Und dass der Markt das gerade fordert oder will, ja, kommt mir nur zugute. Es sind es in 20 Jahren wieder anders ist, mache ich es trotzdem genauso weiter. Und das ist mein Vorteil, dass ich es nicht für irgendjemand anders mache, sondern für meine Überzeugung.
0: Siehst du auch eine Tendenz auch von deinen Bauern,
1: Freunden, dass es halt viel auch immer mehr zu unverpackt geht? Eine Tendenz sehe ich immer viel mehr. Es ist immer schwierig, weil ich ungeduldig bin und mir geht alles viel zu langsam. Und ich hätte da gerne noch mehr. Aber auch ein guter Bekannter von mir, auch ein Biobauer, mit dem ich viel zusammenarbeite, der macht auch mit seiner Frau hier Regional Tofu. Und auch für die Unverpackt-Läden in Glas, die haben Sojamilch in Glasflaschen, gibt es auch in den ohne Läden, ich liefere das für ihn mit aus. Und da gibt es immer mehr so kleine Projekte, ja, und ich finde es natürlich super, wenn es irgendwie geht, auch mit Pfandglas-System, ja, dass man andere Wege findet. Und es geht, ja, ich komme wieder zurück zu dem Thema, wo ich vorhin war, äh, wir haben es so unsere Großeltern oder denen ihre Eltern gemacht. Ja. Als ich hier angefangen habe, habe ich im Keller beim Papa geschaut, habe ganz viele riesige Weggläser gefunden, äh, eine Zitronenpresse aus Glas, lauter so Kleinigkeiten. Ja. Das geht alles. Ja. Man muss nur wissen, ob man es will und ob man bereit ist, äh, einfach sich zu informieren oder zu suchen, wo es was gibt. Ja. Das war alles aus Email und Glas, als meine Oma hier noch äh, sozusagen die Marmelade eingekocht hat. Also, ich finde, eigentlich sowohl Landwirte oder Endverbraucher oder, oder, oder wer auch immer, dass wir halt alle ähm, darauf achten sollten, dass das, die Erde und das Land, das wir sozusagen bekommen haben, zu bewirtschaften, unsere komplette Grundlage ist des Lebens. Weil wenn wir keine gesunde Erde haben und, und keine humusreiche Erde, dann können wir auch keine gescheiten Lebensmittel produzieren. Und ähm, egal ob, ob jetzt Landwirt oder, oder Konsument, das sollte jedem bewusst sein. Ja. Ähm, wie erzeuge ich gute Erde oder wie kann der Konsument darauf einwirken, ja, dass eben die Umwelt nicht zerstört wird? Äh, ganz viel und zwar mit dem Kassenbon, mit dem, was er täglich kauft. Ja. Zu schauen, biologisch einzukaufen, regional einzukaufen, saisonal einzukaufen, ganz wichtig. Wenn möglich, ähm, in der Landwirtschaft mitarbeiten, mithelfen. Es gibt ja ganz viele schon so Äcker zum Pachten ähm, und sein eigenes Gemüse anzubauen, wenn man Garten hat, noch besser. Oder gerade wenn man Kinder hat, sich so einen kleinen Acker zu pachten, das kostet nicht viel, 100, 160 Euro oder so im Jahr. Äh, und man kriegt einen ganz anderen Bezug zu den Lebensmitteln, wie die erzeugt sind. Und was noch ein ganz wichtiges Thema ist für den Endverbraucher, äh, gerade für die, die sich beschweren, dass irgendwas zu teuer ist, kochen, selber kochen ja, und nicht Fertigprodukte kaufen. Ähm, weniger Fleisch zu essen und einfach darauf zu achten, in den Bereichen, wo es möglich ist, ähm, biologisch einzukaufen.
0: Das war Amadee Bellisberger, der uns über seinen Familienbierhof erzählte. Es gibt so viel, was wir als Konsument über unsere Lebensmittel und die Anbauarten und Verwertung lernen können. Zum Abschluss habe ich noch etwas zum Nachdenken für euch. Folgende Info habe ich gefunden. Seit zehn Jahren sind die Ausgaben an Lebensmittel im Vergleich zum Haushaltseinkommen in Deutschland konstant geblieben. Immer um die 11 Prozent rum. Ob dies nun viel oder wenig ist, sei mal dahingestellt. Wer jedoch Bio einkauft... Der wird immer mehr ausgeben. Er zahlt für die Gesundheit der Böden, die dem Billisberger Hof wichtig sind. Er gibt auch ein Zeichen, dass Ökologie und Nachhaltigkeit wichtig ist. Der Billisberger Hof ist zum Beispiel Teil des Naturlandverbands. Wenn wir Bio mit diesem Siegel kaufen, können wir sicher gehen, dass es Standards gibt und diese auch getestet und eingehalten werden. Beim konventionellen Anbau sind die Kosten für die Böden und die Natur viel größer. Reicht dies nicht als Argument, biologisch einzukaufen? Foodwatch hat folgende Erkenntnis rausgebracht. Bei einem Kilo Ökoschnitzel zum Beispiel werden in der Produktion eingespart, also im Vergleich ökologisch zu konventionell, beim Ökoschnitzel sparen wir ein, ein Viertel der Energie, drei Viertel der Stickstoffbelastungen und drei Viertel der Treibhausbelastungen. Einen interessanten Artikel habe ich auch im MDR gefunden, bei dem der Vorstand der Assoziation ökologischer Lebensmittelhersteller interviewt wurde. Er erklärte Folgendes. Es ist der Handel zu bedenken. Diese schlägt für alle Lebensmittel denselben Prozentaufschlag drauf. Ist klar, Prozente für die Marge, für Lager, für Marketing und so weiter. Das heißt jedoch, dass die Biogurke, die genauso viel Platz wegnimmt wie die konventionelle Gurke, am Ende mehr für Lagerung und Gewinn und Marketing zahlt als die konventionelle. Der Vorstand sagt, dass wenn diese Aufschläge wegfallen würden, viele Bioprodukte am Ende lediglich nur 10% teurer wären. Marketing und Lagerung ist teuer, klar. Wenn diese Zuschläge jedoch zum Beispiel direkt an den Bauernhof des Vertrauens gehen würden, wie zum Beispiel bei einem Einkauf vom Hof, wäre damit die Bedenken, die viele Menschen gegenüber Bioprodukten haben, ob diese wirklich Bio sind, viel geringer. Die Sorge, dass der Mehrpreis beim Handel hängen bleibt, ist ebenso geringer. Somit kann mein Mehrpreis, den ich bereit bin für Öko auszugeben, auch wirklich das erreichen, was ich mir erhoffe. Mehr Ökologie, mehr biologische Vielfalt, Gesundheit für Mensch, Tier und Natur. Ich hoffe, ich konnte dich mit dieser Folge dazu ermutigen, den Wert, den du deinem täglichen Essen gibst, zu erhöhen. Und auch motivieren, öfters mal auf einen Bauernmarkt zu gehen. Und mit deinem Budget für Lebensmittel direkt den Bauern zu unterstützen oder auch mal eine Biokiste vom Erzeuger auszuprobieren. Mit deinem Kassenzettel bestimmst du unsere Zukunft. Die Bilder vom Hof und die Story mit mehr Infos findest du wie immer auf Instagram und meiner Webseite. Und wenn dir dieser Podcast gefällt, abonniere meinen Kanal und hinterlasse mir ein Rating. Dies kann mir helfen, besser gefunden zu werden, um noch mehr Menschen zu erreichen. Kennst du ein Unternehmen oder Menschen, die sich für eine gerechtere, nachhaltigere Zukunft einsetzen und für eine Veränderung zum Business as Usual eintreten? Lass es mich gerne wissen und schreibt mir eine Nachricht. Vielen Dank fürs Zuhören. Eure Janine. Not Business as Usual ist ein Stuist Media Podcast, produziert von Randy Salo, Blake Lewis und mir. Mehr Infos über uns und unseren anderen Podcast- und Videoproduktionen findet ihr unter